0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. WWE SmackDown vom 17.07.2020, die Extreme Rules Go Home Show. Was hat sie für die Großveranstaltung noch bewirken können? Darüber wollen wir jetzt sprechen hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Team 5 Sterne Jobber, das bedeutet meine Wenigkeit und der Björn. Ich grüße dich. Hey, yo, Malzer zusammen. Soll ich deine Frage kurz beantworten und dann machen wir Schluss, oder? Beantworte sie mir auf jeden Fall, weil, wie ihr vielleicht wisst, wir nehmen gleich noch mit dem Tobi eine Extreme Rules Preview auf Patreon auf. In der wir auch auf jedes einzelne Match nochmal eingehen. Die Live-Review gibt's dann direkt nach Extreme Rules hier wie immer auf YouTube. Und ja, Björn, du kannst ja sagen, freust du dich auf diese Horrorshow morgen Nacht nach dieser Smackdown-Ausgabe? Also das ist nach dieser Smackdown-Ausgabe ist nicht unbedingt. Ich freue mich allgemein mal wieder
1: nach so einem kleinen Pepperwitz zu gucken, da habe ich das, ehrlich gesagt gar nichts dagegen. Ähm. Du hast ja gefragt, äh, was denn jetzt in dieser Smackdown quasi für dieser Show aufgebaut worden ist. Und ich glaube, es wurden eigentlich nur Sachen aufgebaut, die
0: nichts mit dem Pervo zu tun haben, oder? <lacht> also es ist mir fast gefühlt. Du freust dich einfach mal wieder die Nacht durchzumachen, da bin ich auch mal gespannt, ja. Äh, ich glaube, das wird eine lustige Angelegenheit, zumindest die Review, sagen wir es so. Ich würde
1: sagen, die Live-Review wird super. Also ja. Ich, ich habe ich hab ja schon gehört, wie das, äh, wer alles so dabei ist und das kann nur lustig werden.
0: Mal schauen, ob SmackDown auch lustig war heute. Der Main Event war auf jeden Fall ein IC-Title-Match, AJ Styles gegen Mad Riddle. Und SmackDown startet direkt Backstage mit AJ Styles, ohne Einführung von Kommentatoren. Dramatische Musik im Hintergrund, Styles redet über das IC-Title-Match. Riddle wird keine Chance gegen ihn haben. Und Matt Riddle sieht man dann auch direkt danach. Macht auch eine Kampfansage. Dann folgen auch noch andere Wrestler. Also Daniel Bryan hypt das IC-Title-Match. Alexa Bliss redet über ihr Segment. John Morrison hat Angst vor Braun Strowman. Strowman meint dann, die Horrorshow gibt es für Morrison schon heute. Cesaro und Nakamura werden am Sonntag Tag Team Champions. New Day sehen das anders. Also einzelne Promo-Segmente am Anfang dieser Show. Ein, ich würde mal behaupten... Individuellerer Start in die Show. Also, jeder Hauptakteur von SmackDown kann einzeln ein paar Worte für später verlieren. Hat das bei dir gezündet, Björn, als Einstimmung?
1: Ja, tatsächlich war es mal was anderes. Und ähm, früher hat es es auch öfters gegeben. Und ich finde das eigentlich auch gar nicht so verkehrt, weil so hast du quasi so einen kleinen Einblick auf das, was sich an diesem heutigen Abend erwarten wird. Es waren ja immer so, so kleine Fetzen, die reingeworfen worden sind. Und damit wurde quasi, naja, der Weg des heutigen Abends so ein bisschen beschrieben das ist so als Vorschau so quasi für das, was man in den nächsten zwei Stunden erwartet, das ist gar nicht so verkehrt, wie ich finde. Besser als immer diese Standards Opener, wie wir sonst haben.
0: Ja genau, besser als so ein langes Segment vielleicht. Und ich finde auch, man ist dadurch drin im Geschehen weiß genau, was passiert. Es fühlt sich irgendwie wie so ein Serienintro an. Und ich mag es eigentlich, wenn man mir halt kurz die Intention von jedem klar macht. Deswegen würde ich auch sagen, cooler Einstieg. Um vielleicht nochmal einzeln auf die Promos einzugehen, also ich fand natürlich, das war alles simpel und in Ordnung auf jeden Fall, aber bei Strowman Morrison dachte ich mir schon direkt so, okay, Morrison gibt zu, dass er Angst vor Strowman hat, das hat er später in der Show Backstage auch nochmal getan und es ist ja eigentlich so ein Wrestler, der einen Wettkampf gewinnen will und ein bisschen selbstbewusster sein sollte, also ich will Morrison halt ernst nehmen können, deswegen fand ich das ein bisschen schade, so als Einstimmung für die Show. Ähm, ja, dann müssen wir auch einfach direkt auf das zweite Segment von Morris und Miss eingehen, ja, ähm, was sie danach
1: hatten und das fand ich da halt eigentlich noch viel, viel schlimmer. Ich fand es hier war es noch, bei, bei, bei den ganz Anfangsbildern war es noch okay, auch wenn man gesehen hat, dass er schon sich irgendwie Gedanken macht, aber gerade bei der zweiten Promo, die wir dann am Abend gesehen haben, mit Miss und Morrison Backstage, ähm, da hat sich das Mausen ja wirklich, also, der hat ja da gestanden wie so ein vierjähriges Kind, was quasi gerade irgendwie den Grinch gesehen hätte oder so nach dem Motto und ähm, jetzt sich total in die Hosen scheißt. Und wie du schon selber sagst, wir reden hier von Wrestlern, von Athleten und die ja eigentlich einen Wettbewerb untereinander führen und da sollte man nicht untereinander Angst haben. Also Respekt, alles, gar keine Frage. Er kann hier Respekt äußern, er kann auch sagen, weiß ich nicht dass er schon ein murmeliges Gefühl hat und hofft, dass das alles gut aussieht, keine Ahnung was halt so, ja und er sich da durchboxen wird oder was auch immer halt so und er irgendwie die
0: U-Bahn gewinnt, aber sich da hinzustellen und sich quasi in die Hosen zu scheißen ähm, bildlich gesehen ähm, finde ich dann doch so übertrieben. Ja, ich fand es auch ein bisschen extrem, also es kommt immer so auf den Story-Hintergrund auch drauf an. Wir haben ja später noch ein Beispiel, wo jemand gesagt hat, dass er Angst vor etwas hat, aber da würde ich es differenzieren und ja, Morrison. Gegen Strowman ist ein Match später bei dieser Show, werden wir auch noch gleich drauf eingehen. Wir hatten am Anfang, wie gesagt, diese ganzen Segmente. Am Ende gab es ja New Day, die in der Gorilla Position standen und dann auch direkt ihre, ihre typischen Worte gemacht haben. Also der Übergang von dieser New Day Backstage Promo direkt zu ihrer Entrance fand ich eigentlich auch ganz cool umgesetzt. Und ja, vielleicht einfach mal würdigen, dass man sich überhaupt Gedanken gemacht hat, irgendwas Frisches zu integrieren. Und das erste Match der Show war dann Big E gegen Cesaro. Da hört es dann vielleicht schon wieder auf mit Frisch. Bei Extreme Rules gibt es ein Tag Team Title Match. Also setzt man hier vorher zwischen zwei der Teilnehmer ein Singles Match an. Das als Ansetzung vor so einem Pay-Per-View ist eher Same Old, oder?
1: Ist eher sehr Same Old, ja. Also die äh, reine kurze Promo davor, die hatten wir ja schon ein paar Mal von New gesehen, wie sie in der Gorilla Position stehen und äh, Big E seine schönen Sätze aufsagt und alles und, und dran. Was mir noch heute diesmal wieder aufgefallen ist, er hat ja auch diesmal wieder die Leute zu Hause gegrüßt, ja? Das hat ja auch immer gepasst, als die Halle noch leer war, aber jetzt haben wir doch da sowas ähnliches wie ein Publikum, oder? Ist es nicht irgendwie unfair, die außen
0: vor zu lassen? Ja, hat er wahrscheinlich gerade mal vergessen. Ich weiß gar nicht, waren seine genauen Worte nur Leute ja, ja, am so, Bildschirm? Ja,
1: ja, genau, richtig so. Hey, alle Leute zu Hause, bla. Also, bla. okay, ähm, weil ich mit den Leuten, die da in der Halle stehen, euch zujubeln gerade wie so bescheuert, weil es du, so, auch wenn es nur, äh, auch nur äh, äh, Talente sind... Ähm, die dafür bezahlt werden, euch so zu jubeln, aber nein, ist natürlich ein Mini-Kritikpunkt, äh, ja, die Match-Ansetzung ist natürlich ein Witz, ne? also, puh, jetzt haben wir es noch mal gesehen, aber ähm, es wird ja, pff, 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 <lacht> es, 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 es wird das Gleiche sein, was wir die letzten drei Wochen gesehen haben, wenn wir auch am Sonntag sehen, oder? Also, es wurde auf jeden das, Fall... Nur, dass wir dann endlich dieses Finish hatte durchgezogen
0: kriegen, oder? Ja, das kann man vielleicht so zusammenfassen. Es wurde auf jeden Fall nochmal klar gemacht, dass der Gewinner dieses Matches jetzt bei Smackdown die Stipulation entscheiden darf für Sonntag. Und ich habe ja, Ahnung. aber auch nur
1: zwischen zwei, aber ja, auch genau. zwischen Table Smash und Steel Cage. Wie, wie kam eigentlich das Steel Cage
0: Match? Ja, das also, wollte ich auch gerade fragen.
1: Table Smash haben wir die letzten Wochen aufgebaut, haben wir alles besprochen, halt, das war der beschissenste, simpelste Aufbau, den wir halt zu so kennen, ja. Aber wie kam die auf einmal auf ein Steel Cage Match? Gab es irgendwie draußen oft irgendwie Eingriffe von außen oder habe ich irgendwas verpasst oder was ist da jetzt
0: los? Ja, hätte ich mich auch gefragt, weil man hätte es ja so aufziehen können, dass Nakamura und Cesaro halt unbedingt dieses Tables-Match wollen und New Day dann halt vielleicht unbedingt das Steel Cage-Match, warum auch immer. Aber das wird halt null angedeutet. Also, ja, warum sollte nicht... auch
1: New Day dieses Steel Cage-Match wollen? Die sind ja eigentlich der dritt und sind doch froh, dass der Dritte Partner von außen noch irgendwie mit eingreifen kann, oder? Also es wäre eigentlich sogar noch ein Nachteil für sie.
0: Ja, ich glaube, einer der Kommentatoren, ich weiß nicht, ob es Cole war, hat auch gesagt, ja, wir... Die Cage-Match, das bevorzugt ja eigentlich Cesaro Nakamura, weil Woods, wir kriegen zwar gesagt, dass er nicht da sein kann, aber vielleicht will er ja eingreifen und deswegen eigentlich beide Matches eher pro für, für dieses Team. Mal schauen, was wir dann im Endeffekt bekommen haben, denn das war ja auf jeden Fall, das stand in den Sternen, also das hätte keiner von uns erraten können nach den letzten Wochen. Es ging zumindest um etwas beim Opener jetzt und äh, es gab dann auch so ein Double-X-Handle in Belly-to-Bellies von Big E abgefangen, äh, dann gab es diesen typischen Splash von Big E auf den Aprons, Springboard-Flying-Uppercut von Cesaro, ist immer ein nicer Move, Cesaro-Swing und der Sharpshooter hinterher. Und dann auch der Übergang in den Crossface, während Nakamura außerhalb Kofi Kingston attackiert. Nakamura kann dann nach einer Ref-Ablenkung einen Kick gegen Big E zeigen. Dadurch gibt es den Neutralizer und den Sieg von Cesaro nach 10 Minuten. Ich würde sagen, ein paar gute Wrestling-Sequenzen, schöne Ansätze drin. Aber dann wollte man das Match halt gar nicht gut werden lassen, sondern dieses Ablenkungsfinish bringen. Das haben wir die letzten Wochen auch schon gesehen. Deswegen GAN! Ja, und
1: damit auch bloß keiner an diesen Abend stark oder schwache rausgeht, äh, bekommt der eine den Sieg und die andere bekommt dann halt äh, die, Dom die, die Dominanz dann nach dem Sieg halt so, ja. Gut, natürlich wieder ein Tisch aufgebaut, alles drum und dran, aber ist natürlich nicht keiner durchgeflogen und nur der hat am Ende schon irgendwie die Überhand. Sprich, sie haben das Match verloren, unfair, aber dafür ah, haben sie danach die Heels wieder abgefertigt. Sprich, es ist eigentlich nichts passiert. Es ist nichts passiert. Du hättest doch einfach diese beschissene Promo von Cesaro und Schnitzinger Kamura Jetzt muss ich einfach mal was sagen, wo ich mich wahrscheinlich so unbeliebt machen möchte, aber...
0: Lass es, Björn, lass es. Alter, Cesaro
1: kann, kann keine Promos halten. Das ist so geschauspielert, das kommt so künstlich rüber, er redet einfach nicht frei. Ich weiß nicht, warum, aber für mich ist Naka äh, Nakamura äh, Cesaro nicht glaubwürdig in dem, was er da so quasi von sich lässt. Halt so. ja, das wirkt halt alles so, okay, wir tun das jetzt fünfmal aufnehmen und nehmen davon den besten, die besten Szenen halt raus. So. Es passt für mich, Ich keine Ahnung... Da werde ich mit Cesaro nicht warm, aber ist auch nicht seine Hauptaufgabe. Er ist ein guter Wrestler, Er kann gut worken und hätte einfach viel mehr verdient. Da wollen wir nicht reden, aber dann bekommen wir diese blöde Promo, ja. Und es ist ja unglaublich. Was haben wir denn von der Situation jetzt bekommen am Ende?
0: Ich will ein bisschen Spannung aufbauen für diese so. Stipulation. Also so. so macht man das, dass die Leute dranbleiben, weil sie ja natürlich auch nicht wissen, so was kriegen wir jetzt, die Cage-Tables-Match, ach ich habe doch keine Ahnung. Aber ich es doch schon vor vier Wochen erzählt, was wir kriegen. Ja, warte mal, warte mal. Also erstmal zu Cesaro. Äh, ich muss dir da zustimmen, also Promos sind natürlich nicht seine Stärke. Ich finde aber auch, das muss es theoretisch nicht sein so. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich an der... Geskripteten Promo-Art und Weise von WWE liegt. Vielleicht könnte er ja besser sein, aber dass man ihn anders einsetzen müsste, ich glaube, da sind wir uns sowieso einig, auch in der Art und Weise, wie er als Wrestler halt rüberkommen müsste. Okay. Auch seine
1: Promos auf Deutsch, die er damals gehalten hat, war es denn, wo war es denn, wo, der wo war das? Der Landfunk. Ja, Landfu
0: der Landfunk, Landfu Landfu
1: die Promo war das in Tele 5 oder so, ich habe keine Ahnung mehr, wo das war, halt so. Die waren genauso schlecht. Aber ich muss es einfach mal so sagen, halt so. Und die werden ja noch weniger vorgekauft gewesen sein halt von der WWE als allgemein halt schon, ne? Wegen fremder Sprache und alles drum und dran.
0: Ja, du hast das Aftermath von diesem Match eigentlich schon erläutert, dass äh, New Day halt dann die Oberhand hatte und äh, eigentlich die Leute durch den Tisch, also die Kofi Kingston wollte, glaube ich, durch den Tisch springen, aber die Aktion ging nicht durch. Und Cole hat es dann auch spannend gemacht, so. Hm, Steel Cage Match oder Tables Match? Später am Abend, ich sag's euch jetzt, entscheiden sich Cesaro und Nakamura für ein Tables Match am Sonntag. Das schreien sie auch schön synchron in die Kamera. Nachdem sie vorher in ihrer Promo noch erzählt haben, quasi, dass ja Steve Cage Match viel besser für sie wären. Sind sie
1: eigentlich doof? Ja, ich, kann auch nicht eine, ich kann doch nicht eine Promo-Argumente dafür bringen, dass man so Steve Cage Match den Vorteil bringen hat. so Und deswegen nehmen wir der Miss Match.
0: Ja, aber Hä? Björn, es ging doch darum, dass es sich so schön angefühlt hat für Cesaro, wie er damals Kofi Kingston und Big E durch den Tisch geworfen hat. Und er will dieses Gefühl nochmal spüren. Das ist genauso, wie wenn man irgendwelche Glückshormone fühlt und die dann nochmal haben will.
1: Ja, aber wenn man jeden Tag die gleichen Glücksgefühle hat, dann werden die irgendwann auch langweilig und Flachen ab. Das muss aber dass die Sachen dann auch noch merken, wenn er dann halt jetzt 20 Mal Big E durch den Tisch geworfen hat, dann vielleicht merkt er auch, dass dann vielleicht Abwechslung besser wäre. Ja, dann e, aber halt das macht halt diese Promo halt total. Ich meine, vielleicht soll es ja auch Comedy sein, keine Ahnung, ich weiß es nicht halt so, ja. Aber wenn ich halt vorher die, die, die Vorzüge erzähle, was ein Steve Cage mit alles für Vorteile hat und mich dann doch für das andere
0: entscheide, sehe ich jetzt Ziel einfach dumm aus. Es wird aktuell auch häufig über das Thema New Day Split gesprochen. Willst du, also würdest du das gerne sehen und wer von denen sollte deiner Meinung nach vielleicht dann der Star des Stables werden? So als Singles. Ach, Wrestling. hör
1: mir doch auf. Also hör mir doch auf. Ich erzähle seit drei Jahren irgendwas von New Day Split. Ich habe die Schnauze voll. Es ist mir auch mittlerweile scheißegal. Von mir aus können die auch Einfach alle drei sich untereinander ans Bein pinkeln, das ist es mir wurscht. Also, ist mir echt, da, da, da möchte ich auch gar nicht mehr drüber spekulieren, weil da, haben wir, da spekulieren wir so Ewigkeiten drüber. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das wird nie passieren, weil dafür verkaufen die einfach zu so viele New Day-T-Shirts.
0: Nee, ich glaube, das passiert nicht mehr. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Also. Ja, Leute, dann schreibt ihr doch gerne mal in die Kommentare, wer ist euer Liebling von New Day. Ich muss ja auch gestehen, ich finde sie als Team, also. In der Theorie finde ich sie als Team eigentlich immer noch unterhaltsam. So, das ist vielleicht wirklich eine unpopular Opinion. Ich finde, das Problem ist, dass man halt nichts Spannendes mit ihnen umsetzt. Und dadurch sind sie nicht das Problem, sondern halt eher dieses eintönige Booking. Ich denke... Was hättest du denn gerne? Vielleicht ein paar Pfannekuchen, die dich dagegen fliegen oder ein paar Frühstücksflocken oder Ja, wie wär's einfach mal mit einer richtigen ein paar Buletten oder so? <lacht> wie wär's einfach mal mit einer richtigen äh, Tag Team Story, wo sie eben Gegner aufgesetzt Ach bekommen, cool. lange Fehde, tolle Matches. Ach so, ich habe gedacht,
1: dir fehlt einfach nur sowas, weißt du, so so, 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 so.
0: So Markenzeichen von New Day, weißt du? So, vielleicht könnte man ja irgendwie Ballett nicht gegenschmeißen oder so halt. Ja, da haben sie ja theoretisch genug. Aber also falls diese Trennung zustande kommen sollte, irgendwann, ich glaube es zwar auch nicht, aber ich glaube, dann ist Big E derjenige, der auch das Spotlight bekommen wird. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass er jetzt im Ring auf jeden Fall besser ist als bei seinem Debüt da. Ich glaube, das war Ende 2012, Anfang 2013. Da hatte er auch diesen Singles-Run 2013, 2014, war auch IC Champion. Aber den fand ich nicht so gut. Ich glaube, das wäre jetzt besser. Gebt ihn seinen alten Theme zurück. Dieser 3 Ain't enough, man, I need five. Und dann könnte er cool sein. Kofi Kingston hat man gesehen, was er beitragen kann. WrestleMania 35 erwähne ich da. Woods wäre bestimmt als Mitkader auch in Ordnung. Also ja <lacht> so nett man dir weiß die alle
1: beinfallen nett worden ist. ja Woods wäre bestimmt das gerade auch irgendwie in Ordnung das hört sich total abwerten an ich glaube so böses hast du es gar nicht gemeint
0: äh, nö ich, ich habe wirklich nichts gegen Woods aber ich, ich weiß jetzt nicht ob ich mir ihn als Main Eventer vorstellen kann
1: nee ist richtig ist richtig ähm, ja ich denke auch wenn dann der Fokus auf Big E gelegt werden müsste ähm, und ich glaube das würde auch äh, im Singles Bereich wieder sehr sehr gut machen aber ich sag ich glaube ich sag jetzt Zu ist irgendwie Klar, irgendwann wird es immer passieren, ist logisch halt so, aber ich sage, darüber sich noch Gedanken zu machen, Also so, ich glaube, du willst mich auch noch im ein Jahr fragen, ob sich irgendwann mal Sascha Banks und Bayley trennen, ich glaube, das wird sich auch nicht mehr passieren, also es ist...
0: Ja, das, das haben wir theoretisch auch jetzt aktuell, da kann man drüber sprechen, aber machen wir jetzt natürlich nicht, keine Sorge. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Werbung für einen speziellen Neutral Japan Wrestling Podcast von Mac und mir auf der Premium-Stufe von Patreon machen weil wir da eine Einführung ins Produkt geben, was es ausmacht und auch über das aktuelle Geschehen sprechen, ist einfach ein persönliches Anliegen von mir. Also hört da sehr gerne mal rein. Habt ihr den Winx auf Japanisch aufgenommen, so wie ich das gefordert habe? Leider nicht, weil keiner uns äh, Geld angeboten hat. Ich hätte euch einen Euro gegeben. Also im Nachhinein, wie gesagt, für eine großzügige Spende kann ich es mir noch mal überlegen, das auf Japanisch zu übersetzen. Also Leute, haut rein. Ich hab da Bock drauf, ich will das hören. Björn, ich habe es übrigens nicht vergessen, du kommst mir nicht davon. Und zwar haben wir das Like-Ziel von über 200 Likes, oder 200 Likes war das Ziel, letzte Woche geknackt, natürlich. Und es gab einige Leute, die das falsch verstanden haben, aber du hast es auf jeden Fall in der letzten Smackdown-Review gesagt, dass wenn dieses Like-Ziel geschafft wird, du singen musst. Und ja. Das ist, das ist absolut falsch, <lacht> weil die Leute haben es schon richtig gescheckt
1: gehabt. Nein, Björn! Nein. Natürlich, ich habe ganz klar gesagt, das haben die Leute auch in den Kommentaren geschrieben, deswegen gibt es da auch einen Kommentar, der sehr viele Likes hat, von wegen, dass wir heute kein Like verteilt, damit ich nicht singe. Ich habe gesagt, wenn wir keine 200 Likes bekommen, dann werde ich singen, aber da wir sie bekommen haben, ja, tut mir leid, das Publikum hat entschieden und ich muss auch sagen, sie haben richtig entschieden, weil ansonsten Würdest du jetzt hier mit Ohrenschmerzen sitzen und den, den Hörern würde auch die Ohren bluten. Von da ist
0: das alles gut gelaufen. Es ist alles genauso gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Du hast das als Joke am Anfang letzte Woche gesagt, aber ich bin mir fast sicher, ich habe es mir nämlich nochmal angehört. Wenn das stimmt, was ich jetzt sage, vielleicht laber, ich auch einfach Bullshit, kann natürlich sein und ich habe es falsch verstanden. aber
1: Bullshit. Ja, also Bullshit. wenn das stimmt, dann werde ich das
0: jetzt hier einfügen, dieses Zitat von letzter Woche. Und äh, ja, wobei, werde ich das machen. Ja, mal schauen. Ich, ich ja, wirst du
1: wahrscheinlich nicht? Nee, kannst du vergessen. Also ich muss ganz klar sagen, da hat, soll, deswegen gibt es ja auch den Kommentar drunter, wegen ich like heute nicht, damit, wir Björn, damit ich Björn singen höre. Also. Ich muss aber auch sagen, da waren die Zuhörer auch ziemlich dumm, weil der Kommentar hat auch ziemlich viele Likes bekommen und hätten
0: irgendwie Likes gefehlt, hätte ich auf jeden Fall dazu
1: gezählt. Ähm, nee, es ist leider dumm gelaufen.
0: Tut mir leid. Okay, ich lasse dich in Ruhe kommen. Ich mache mir die Arbeit nicht. Ich werde ich werde diesen Moment gönnen. Mhm. Du darfst heute nicht singen. Ich es schade, weil SmackDown diese Woche hatte kein Karaoke, dann hätten wir das wenigstens bringen können. Und Easy Chiller hat auch vorgeschlagen, One Moment in Time von Whitney Houston. Also das wäre wahrscheinlich eine ne Szene für die Ewigkeit gewesen. Aber gut, wenn du uns das vorenthalten willst, dann lassen wir es einfach so stehen. Okay, ja, lassen wir es so stehen. King Corbin hat noch ein Interview gehalten bei dieser Show. Matt Riddle hätte mit den Differenzen begonnen. Und wenn AJ Styles Matt Riddle später besiegt, dann ist der Bro nichts als ein kleiner Junge, also Ansage für das, was später noch folgte, dann gab es A Moment of Bliss. Alexa Bliss und Nikki Cross sind im Ring. Letzte Woche war der fünfjährige Geburtstag der Women's Evolution. Applaus dafür. Und Bliss meint dann, sie kann in die Zukunft schauen. Die LA Lakers werden die NBA Championship gewinnen. Haben übrigens auch die niedrigste Quote bei Typico. Also sind die Favoriten aktuell. Und äh, Matt Riddle wird heute neuer IC Champion, Strowman wird das Sumpfmatch gewinnen und jetzt sollte es um den Mystery-Guest für heute gehen. Nikki Cross denkt, sie sei es, witzelt dann so ein bisschen rum. Und ja, es, es ist mir in diesem Segment schon mal klar geworden oder noch mal klar geworden, ich mag die Rolle von Nikki Cross einfach nicht. Also ich fand sie als dieser eher badass Psycho bei NXT ganz cool, aber nicht dieser verwirrte, verpeilte, eher Comedy-Charakter. Ja, das
1: spreche ich ja eh schon ewig rum, davon abgesehen, dass die Frau leider auch meines Erachtens im Ring äh, leider nicht mehr das liefert, was sie bei NXT schon geliefert hat. Oder es lag einfach an der Rolle, die mir besser gefallen hat. Das mag natürlich auch sehr sein. Ähm, mir gefällt das In-Ring-Work nicht, mir gefällt ihre Rolle nicht. Ich bin der Meinung, aus ihr könnte man viel, viel mehr machen und ähm, das hat man damals auch bei NXT gesehen und da gebe ich natürlich vollkommen recht. Sehr interessant fand ich das von Alexa Biss, die hat es ja angesprochen hier, ne? Frauenrevolution, alles drum und dran. Sie hat wörtwörtlich doch sowas gesagt wie, dass das Stephanie McMahon das
0: Frauenwrestling. <lacht> Stephanie, schön deutsch. <lacht>
1: ja, dass sie das Frauenwrestling quasi erfunden hätte vor fünf Jahren. Also, ich meine, Divas, Divas und Frauen mal abgesehen und sowas halt so, ja. Aber das ist doch eine sehr weit hergeholte Aussage, oder? Es gab vorher kein Frauenwrestling. Anscheinend nicht, also wenn ich das so gehört habe, hat anscheinend Stephanie <lacht> <lacht>
0: das Steffi erfunden. Also, die gute Stephanie hat es erfunden, ja. ja.
1: Ja, die gute Stephanie hat es erfunden. Ähm, nee, fand ich sehr interessant. Na ähm, ja gut, es sind ne, ne? soll man auch nicht jedes Wort ernst nehmen halt so, aber ich musste schon schmunzeln und dachte mir so, okay, man kann es halt übertreiben, typisch WWE halt so, ne. Ähm, ja, das Segment, wie gesagt... Pff. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht verstanden mit den ganzen Vorhersagen. Wenn man mal von noch sieht, wie der spätere Abend verlaufen ist, muss ich dann davon ausgehen, dass dann aus also wenn ich diese Promo jetzt irgendwie verstehen soll, dass wahrscheinlich auch die Cars nichts gerissen kriegen und wahrscheinlich auch ihr Buddy Boar nur aufs Maul kriegt und alle anderen, die sie gesagt hat, die eigentlich doch erfolgreich sein sollten,
0: oder was wollte sie mit uns mit dieser Promo eigentlich jetzt verkaufen? Da können wir dann äh, den Nächsten mal drauf zurückblicken. Wenn das wirklich alles so eintrifft, dann wird immer genau das passieren, was Alexa Bliss sagt. So das Gegenteil davon.
1: Ja, Vielleicht nein. ist das ihr
0: neues Gimmick. <lacht> das ist das neue Gimmick, ja. <lacht> Super. Sasha Banks und Bailey sind dann auch noch erschienen bei diesem Segment. Die wollen beide Anerkennung für diese Women's Evolution, weil sie seien die Hauptbeteiligten gewesen. Und Bailey wird Nikki Cross besiegen am Sonntag, während Sasha Banks Asuka den Titel abnimmt. Niemand kann was dagegen tun. Blitz stellt dann ihren eigentlichen Gast vor. Es ist Asuka und ich hoffe, es zählt jemand mit. Man darf ja eigentlich nur viermal beim anderen Brand im Jahr auftreten, das vergesse ich nicht. Es entsteht dann Brawl im Ring und das war vielleicht nicht so clever von Bailey und Sasha da zu attackieren, weil es war zwei gegen drei.
1: Ja, aber ist es ist nicht so, wenn du den Gürtel hältst, dass du dann so oft auftauchen darfst und den verteidigen darfst, wo man immer auch möchte? Also hätte Asuka nicht auch einfach 20 Mal zu LXT
0: gehen können und so? Ist ja, das aber so. das war mit dem mit den frauen tag titel war das, aber doch nicht mit dem Brand-Titel von irgendeinem Brand. Okay, wenn das so ist, dann habe ich das falsch
1: verstanden. Aber äh, ja, ähm, dann zählt man hoffentlich alle mit, weil dann haben wir es ja hoffentlich gleich, bald erledigt. Ähm, ja, Asuka war da. Juhu. Das war ein Segment. Das war ein Segment. Das hat auch ein Match aufgebaut. Ja. Was ich auch nicht ganz verstanden habe. Also die Kombination zumindest. Vor allem wenn man bedenkt, dass... Ähm, ja, gut, die gute Niki und Alexa, ja, vor kurzem sogar noch Champions waren und jetzt nochmals anscheinend mehr Lust haben, zusammen zu wirken.
0: Ich will noch mal sagen, ähm, das Segment, also inhaltlich war es halt auch exakt das Gleiche, was wir von Sascha und Bailey den letzten Wochen hören, dass sie halt die Besten sind. Whoopi, Women's Evolution. Ja, da redet man halt auch gerne drüber. Too, kau uh, too bad, bad Sascha, juhu. Too bad Sascha. <lacht> Und das Match, was es angesprochen, war dann ähnlich wie letzte Woche. Sasha Banks und Bailey gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Heute statt Alexa Bliss Asuka. Und man hat versucht, beide Titelmatches dadurch gleichzeitig aufzubauen. Cross wird auch von den Heels bearbeitet, schafft dann den Tag zu Asuka. Dadurch kann das Team ein bisschen aufdrehen. Demonstrieren das natürlich auch durch ihren Tanz auf dem Kommentatorenpult. Und dann geht der Cross-Body von Nikki Cross daneben. Dafür gibt es dann Tornado DDT außerhalb. Sie versucht einen weiteren im Ring, aber Bailey kontert das in ein Cover. Die Beine sind auf dem Seil und das sorgt für den Sieg von unserer SmackDown-Frauen-Championess nach 14,5 Minuten.
1: Ja, total toll, spannend und hat alles total weiter aufgebaut. Ich bin begeistert. Nee, mal ganz ehrlich, ich habe es ja schon oft genug erwähnt. Mir bringen diese Matches halt diese oh, okay, wir bringen mhm. tausend verschiedene Konstellationen, die Gegner vorher schon gegeneinander, mich, mich hype das nicht auf dem Pay-Per-View, mich bringt das eher komplett raus und bringt mich eher dazu, dass ich jetzt schon keinen Bock mehr auf das Match habe, am, äh, am Sonntag, obwohl, ja, dann kriegen wir endlich mal die Single-Kombination und die wird wahrscheinlich auch gut werden, halt so. aber warum muss ich mir das in den letzten drei, vier Wochen schon angucken? Auch wenn es immer andere Kombinationen waren und hey, mal hatten wir äh, ein Tag-Team-Match und mal
0: hatten wir die Singles gegeneinander und keine Ahnung was, das ist es doch oh, boring. Ja, ich finde es bei Asuka und Sasha wie gesagt, da funktioniert es einigermaßen, weil die gute Phasen gegeneinander reinbringen und äh, nicht zu viel vorwegnehmen. Aber Bailey und Cross auf der anderen Seite funktioniert bei mir auch überhaupt nicht. Also dann kommt natürlich noch dieses Finish dazu, was halt schon wieder unclean war. Das war die letzten Wochen schon problematisch für mich. Und äh, wir haben ja auch letzte Woche gesagt, es gab kein cleanes Finish. Jetzt hast du hier die ersten beiden Matches auch wieder kein normales Finish. Ich verstehe das ja hier, weil keiner sollte kurz vom POV verlieren. Ähm, die, sind, die stehen alle in diesem Titelmatch, aber dann weiß ich halt nicht, ob man das so ansetzen muss, weil im Endeffekt hat für mich dieses, diese Niederlage von Nicky Cross, auch wenn sie unclean war, ihr definitiv geschadet, weil ja, das war ja die letzte Woche auch schon genau das gleiche. Also Cross ja, aber hat jetzt. Das ist
1: doch die Story, die man erzählen möchte. Guck mal, jetzt wurde sie schon wieder von Bailey weggeschietet, indem Bailey die Beine auf Seil gelegt hat und sie dadurch verloren hat. Und jetzt, jetzt zweifelt sie sich schon an sich selber und weiß nicht mehr, ob sie das überhaupt auch schaffen kann, Championess zu werden und so. Das ist doch die Story, die uns verkauft werden soll, Mann. Sei doch mal ein bisschen inbegriffen. Da musst du doch mitfühlen. Die arme Frau. Das ist aber für mich
0: keine Story. Mann, ich weiß, dass es das Ironie ist, aber trotzdem. Weil, sorry, ich bin da simpel gestrickt, das Booking für so einen Challenger zwei Wochen in Folge direkt vor der Show zu verlieren, ist für mich kontraproduktiv Und deswegen dieses, dieser ganze Aufbau für das SmackDown-Women's-Title-Match finde ich unverständlich so.
1: Wie, fändest du das nicht gut, wenn man damals äh, Orton gegen, 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 ähm, gegen Edge einfach schon 20 Mal vorher eine Show gezeigt hätte, statt es einfach nur beim pay zu zeigen? Und wer hättest du es nicht cool gefunden, wenn wenn, 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 wenn Edge vorher fünfmal, äh, dreimal hintereinander verloren hätte, weil er weggeschietet wurde, sich sich selber gezweifelt hätte, das hättest du nicht cool gefunden? Verstehe ich nicht. Das, war das ist bestimmt nicht cool, weil es Frauen sind, oder? Du bist aber bestimmt so ein Fra Fra Frauenrassist. Nein, ja, ja, Frauenrassist, Frauen Ja, übertrieben,
0: ja. 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 <lacht> also komplett. Frauenhasser hier, das ist doch hier. Das ist der einzige Grund, Grund, warum ich irgendwas Negatives sage. Ja. Ich fand das super. Ich bin jetzt gehyped auf dem Pay-Per-View. Geil. Stark, dann können wir es ja mit diesen positiven Worten abschließen und. Es folgt dann ein Video. Wir sehen den Sumpf von Bray Wyatt. Er steht das in war seinem. War das
1: Firefly Funhouse? Es war kein Video, Mann. Okay. Das war das Firefly Funhouse? Es wurde zumindest am Abend so angekündigt, dass wir das Firefly Funhouse zu sehen bekommen. Ich hab's zwar auch nicht gesehen, aber es war angeblich das Firefly Funhouse.
0: Auf jeden Fall steht er. Ohne
1: Püppchen <lacht> und so, heil. Halt. Aber sonst war es quasi das.
0: Er steht da in seinem alten Outfit und summt so ein bisschen. He's got the whole world in his hands. Beschreibt den Sumpf als idyllisch. Und Braun hat hier damals ein Zuhause gefunden. Ich habe ihm einen Sinn gegeben und ein Monster kreiert. Er dachte, er hat sich davon gelöst. Aber das hat nie wirklich geklappt. Die Dunkelheit kommt hier am Sumpf ins Licht. Und einmal hier drin wirst du es nie mehr wirklich verlassen können, weil ein Teil von dir immer hier bleibt. Und Braun, du wartest doch einfach nur, um das Monster rauszulassen, wieder nach Hause zu kommen. Ich muss das Monster zerstören, weil du es nie richtig rausgebracht hast. Du weißt, wo du mich findest. Run, Björn, run. Ich muss noch hier bleiben,
1: muss noch darüber erzählen. Von daher ähm, laufe ich jetzt mal nicht weg. Äh, ich muss zugeben, es war schon damals so und das ist auch heute so, dieses alte Boy White Gimmick fällt mir viel besser als äh, ja. das Firefly Funhouse Gimmick. Ich muss es leider also zu sagen, halt so, auch wenn dieses Firefly Funhouse Gimmick unser Fiend wirklich extrem viel Potenzial hat und ich das ja auch am Anfang gejubelt habe, aber man hat es halt wirklich ähm, ja, komplett gegen die Wand gefahren. Und wenn ich hier einfach einen Boy White sehe und seine, seine Promo hier vorhalten sehe, das war auch wieder super gemacht von der WWE, diese Promo mit diesen Videoschnipseln noch, noch dabei und alles drum und dran. Das kann die WWE halt einfach, das kam so gut rüber und ich kann mit diesem Boy White, obwohl er damals auch halt einfach sehr, naja, straight war und ohne quasi über viel über den Charakter zu erzählen, kann ich mit diesem White einfach viel mehr verbinden als mit allen
0: anderen und ähm, ich fand die Promo gut. Muss ich dir zustimmen. Also ich verbinde auch viel mehr mit dem alten Bray Wyatt. Und das war von der Aufmachung wieder sehr gelungen. Diese Flashbacks zu den alten Wyatt-Promos, die ich auch früher schon gefeiert habe, wenn sie Inhalt hatten. Und das hat ja diese Story mit dieser Vergangenheit. Ich finde auch, der Sumpf sieht atmosphärisch aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das mit Wrestling zu tun hat so und auch zu tun haben wird. Aber es ist einfach ein atmosphärischer Film bisher. Und man macht's gut. Man schafft es irgendwo, ein übermenschliches Feeling aufzubauen. Deswegen, ja Props. Wie ist das eigentlich
1: so, also jetzt zum, zum Sumpfmatch am Sonntag, ne? Kriegen da jetzt eigentlich beide irgendwie vorher ein paar GPS-Daten und treffen sich dann dort oder wie machen die das?
0: Fragen wir doch einfach mal den Tobi gleich in der Preview. Machen
1: wir den Tobi bei der Preview gleich mal. Okay, machen wir das. Das würde mich doch sehr interessieren, wie das denn so abgeht. Ob die jetzt da einfach was in der Wegbeschreibung kriegen und treffen sich dann dort oder ob, ob weil jemand einfach schon automatisch wusste, dass dieser Promo okay da ist, der Sumpf den kenne ich doch oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja, Björn, schreib sie vielleicht mal auf, dass wir das nicht vergessen. Der weiß es okay. bestimmt. Okay. Strowman hatte auch noch eine Antwort auf dieses Video und meint, er muss sich am Sonntag seinen Ängsten stellen, um den Teufel zu beenden. Und er muss nach Hause zurück. Er will nicht, dass Bray Wyatt zu The Fiend wird, weil The Fiend alles darstellt, wovor er sich fürchtet. Und er muss Bray Wyatt beenden, bevor er das mit ihm selber tut. Björn, wie fandst du die Antwort?
1: Ähm, sehr gut. Weil, man muss ja dazu sagen, es war ja quasi äh, die Ansetzung das Match zwischen Born Storm und John Mawson. Mawson war schon mit dem Mist draußen und dann sollte der Entrance von, von, von Born Storm kommen. Und da kam man raus und man hat ihn einfach angesehen, dass er ja, dass es ihn dass, es ihn, dass, es ihn, dass es ihn, trifft und dass er sauer ist und dass er vielleicht auch ja, auf jeden Fall, dass er, dass er die ganze Sache mit, Sophie, äh, mit, mit Boy White und Sophie und alles sehr ernst nimmt und man hat ihn selten so aufgebracht und in dem Moment auch so authentisch gesehen und in dem Moment habe ich gerade so, oh, leck mich aber Arsch vor Ich jetzt aber auch Angst hat, statt diesen lieben äh, Born-Strowman immer so zu sehen, ja, der ganz cool seine Promos runterrasselt. Ich fand das viel authentischer, hat mir viel besser gefallen als sonst. Und okay, nach dieser Promo
0: kann ich auch verstehen, dass Mausen doch
1: ein bisschen die Buchse voll hat.
0: Ich es auch gut, wie Strowman das mit Power in der Promo rübergebracht hat. Und auch dieses Schreien passt halt in diesem Fall, weil es sehr ausschussstark war. Ich habe Kritik gelesen, dass Strowman hier halt äh, sagen würde, ja, ich habe Angst vor The Fiend. Aber ich muss gestehen, also anders als jetzt bei John Morrison, das haben wir vorhin kritisiert, es ergibt durch die Vergangenheit halt Sinn. so Und Wyatt schafft es halt, diese andere Seite aus ihm herauszuholen, vor der er sich selber fürchtet. Also er will nicht dahin zurück. Und deswegen finde ich das auch vom Detail her gut erzählt. Auch in ja, Frage. aber es
1: ist ja was anderes zu sagen. Ich habe Angst vor der Entwicklung, die dann halt... Ja, Projekt genau. ...nimmt nur nach dem Motto, und ich möchte das verhindern und bin auch engagiert und zeige das, als zu sagen, ey, ich habe Angst vor dem Monster und ich scheiße mir in die Hose und tu das auch nach außen darstellen. Das hat äh, war, ja, es war ja zu hören, aber es, es war ja ein komplett anderes Bild von Born und zu sehen. Auch diesen, diese, diese Energie, die er in sich hat und alles drum und dran. Was ganz anderes war als dieses John-Morrison-Segment vorher, wo er sich einfach nur in die Hose geschissen hat. Halt so, ne? Und dann kann man natürlich mit Ängsten auch spielen, das ist doch richtig so.
0: Ja. Genau, und äh, du hast es angesprochen, Braun Strowman gegen John Morrison stand dann auf dem Programm. Vorher, durch die Angst vor Morrison, war eigentlich klar, was hier gemacht werden soll. Ein Squash-Match, Strowman schreit noch, er hofft, dass Wyatt gerade zuschaut, wirft Morrison umher. Lariat chokes Sam, dann so ein modifizierter Bearhug, den er damals zu Wyatt-Family-Zeiten gezeigt hat. Also PowerShell. Genau power Sam und der deutliche Sieg nach nicht mal zwei Minuten, also Strowman fügt da noch danach psychomäßig hinzu, Wyatt, ich hoffe, du schaust zu, ich komme nach Hause.
1: Ja, ich feiere ja sowas, ne? Ich, also, ich meine, Squash-Messe sind immer schön und gut halt so, aber wenn du hier so einen richtigen Squash hast von richtigen, richtig überzeugenden Personen, von richtigen Monstern, so wie Born Strowman, der dann einfach sein sein spielt durch die Gegend, wirft es also ist. Schade, dass es ein John Morrison ist und nicht einfach irgendein, irgendein Local Jobber, halt so, die man eigentlich dafür immer früher hergenommen hätte, für solche, damit man seine normalen Straßen nicht schwächt und sich eine Hose scheißen müssen. ja ähm, Ich mag sowas. Ich, ich, ich muss sagen, ich feiere sowas halt so, das waren quasi eine Klappe, zwei Minuten oder so, Bornstorm, und hat ihn ein paar Mal durch den Ring geworfen, hat Power Moves gezeigt, kurz, knapp, hat seinen Standpunkt klar gelegt, hat gesagt, ey, oh Boy White, du hast zugeguckt und, ähm, so baut man das auf. Es muss halt nicht unbedingt John Morrison sein. Man hätte ja auch einfach hier einen Local Jobber nehmen können, halt so, ne? Aber ähm, na gut, eigentlich würde halt perfekt was in diese Rolle passen, halt, aber naja.
0: Ja, das ist für mich eigentlich auch der einzige Kritikpunkt, weil es halt schade ist. John Morrison, der ist sehr talentiert und ja, dem musste und auch dann Alles wieder hier super gesellt hat. Also man muss ja, das so sagen,
1: der hat wieder sehr genial hier gesellt. Und ähm, die waren jetzt auch nicht gerade sanft ausgeführt, sage ich jetzt mal so. Also
0: ihm musste auch nach dem Match rausgeholfen werden. Also ich bin auch der Meinung, das hätte man mit irgendeinem Jobber machen können, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. An sich muss ich aber sagen, auch dass Strowman hier diesen modifizierten Berg ausgepackt hat, habe ich gefeiert. Also das war für mich Ja, weil es halt
1: so eine alte Zeit ist, weil es hat genau an die Zeit erinnert, worum es ja geht, um die White-Family-Zeiten. Das war halt damals ein Finisher gewesen. Ist doch super, dass man das nochmal aufgreift.
0: Ja, ich liebe sowas. Callback, Move zurückholen wegen der Vergangenheit, mega Detail, das war für mich das Highlight von SmackDown eigentlich. Und auch generell dieses Match hier für die Darstellung und Entschlossenheit von Strowman, war das hier gelungen, so. Wyatt redet davon, sein inneres Monster rauszuholen und genau dieses Monster zeigt er hier bei SmackDown, auch mit dem alten Move. Also für ihn war das genau richtig, absolut sinnvoller Aufbau. Und alles, was man mit Strowman und Wyatt gemacht hat, war eigentlich das Highlight der Show, oder? Man hat es tatsächlich geschafft, dass ich mehr gespannt auf dieses Sumpfmatch bin, mhm. wie das halt aussehen wird und wie man die Story umsetzt.
1: Ähm ja, ich würde dir zustimmen. Also in dem Fall muss ich auch sagen, hat es mich tatsächlich schon mehr auf das äh, Match am Sonntag gehypt. Ich war vorher schon drauf gespannt, weil ich halt gespannt bin, wie man das umsetzen möchte und alles drum und dran. Aber mit diesen intensiven Promos, die wir von Boy White und dann auch im Ring von Born Strowman hatten, so baut man halt auch Mensch das auf und so baut man auch Intensivität auf und so, so habe ich auch das Gefühl, dass beide ja, wirklich hier alles für dieses Match geben und wirklich den anderen wirklich zerstören wollen halt so und ähm, so muss es sein.
0: Ja, wie etwas nicht sein sollte, ist dann vielleicht das nächste Match. Ich weiß es nicht. Lacey Evans gegen Naomi. Lacey Alter, die haben
1: eine krasse Fehde, Mann.
0: Die haben wirklich eine krasse Fede durch Karaoke letzte Woche. Auf jeden Fall hat Lacey eine kleine Promo vorher gehalten, meint, Naomis Glaube wird nach dem Match nur noch ein kleiner Funke sein. Und damit möchte ich sie recht behalten, denn sie besiegt Naomi nach zweieinhalb Minuten, bindet Naomis Haare ans Ringseil und zeigt danach die Women's Right zum Sieg. Seit wann Nein, ist Lacey ist Evans, ganz kurz, seit wann ist Lacey Evans eigentlich wieder hier? Durch die Karaoke-Niederlage letzte Woche?
1: Anscheinend durch die Karaoke-Niederlage, ja. Ich habe sie vorher auch nicht als richtiges Face wahrgenommen, halt so, weil ich bin halt kein Amerikaner, ja. Aber also warte Amerikaner mal, Lacey
0: Evans, ganz kurz, Lacey Evans hatte doch diese Story gegen Bailey, war das, mit, ihrem, mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann. Da ja, und diese okay. ist
1: die Marine-Girl und so, die ist auf jeden Fall Face, also sollte auf jeden Fall Face sein, sowohl du sie zumindest dargestellt hast, so für Amerikaner halt, so, deswegen sage ich ja, ich bin halt kein Amerikaner und deswegen kann ich, konnte ich diese Face-Rolle nicht so nachvollziehen, in Anführungszeichen, ja, aber hier hat man es einfach mal kurz wieder umgedreht, hat so, oder, na, oder es gehört halt jetzt einfach zu einer Marinekämpferin dazu, dann halt um ihre Mittel einzusetzen, wie die Haare am Seil binden und sowas halt.
0: Ja, also anscheinend, Karaoke-Niederlage hat sie doch nicht so gut verkraftet und, und das hat Spuren hinterlassen.
1: Deswegen singe ich auch heute hier nicht. Ich habe auch Angst, dass das sonst Spuren hinterlässt. Okay, dann ist das natürlich
0: clever. Es gab noch einen Kommentar von Music B, der meinte, Naomi hätte so viel Potenzial und nach ihrem großen Karaoke-Sieg letzte Woche dachte ich eigentlich, man nutzt dieses Momentum aus, aber hat man jetzt nicht getan. Ja,
1: Naomi hat Potenzial, gar keine Frage. Puh. Ich muss sagen, ich würde jetzt hier auch auf eher, um, um einen Push durchzuziehen, wahrscheinlich auch eher auf die Karte Lacey Evans setzen. Ähm, allerdings dann halt doch bitte in die Rolle, die sie auch davor verkörpert hat, denn schließlich kam es ja zumindest bei den Teilen der, 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 der weiblichen und ähm, sehr wenigen männlichen Zuschauer auch irgendwie an mit ihrer Rolle als ehemalige Marine, die für alles kämpft hat, so nach dem Motto, auch wenn ich es nicht abgekauft habe, ähm, ja, Na, oben ist nicht böse gemeint, halt so, aber also es ist halt immer diese Sache. Ich habe halt viel schon mit ihr gesehen, halt so, weißt du? und deswegen bin ich sehr, sehr sparsam damit, mich darauf zu freuen, sie jetzt nochmal in großen One zu sehen oder irgendwas halt so. Das, das geht mir aber halt mit vielen, vielen anderen Charakteren auch, die sich, ja, die ich schon tausendmal gesehen habe, sich
0: aber nicht weiterentwickeln. Ja, ich glaube, da liegt es halt auch einfach am Booking, weil Naomi hat Talent, so mit ihr könnte man mehr machen, ist halt nur die Frage, wie man es umsetzt. Aber das Match an sich war absoluter Filler. Deswegen weiter geht's, Björn. Und zwar mit dem Jeff Hardy-Interview, der auch sagte natürlich, Seamus ist ein Dorn in seinem Auge, aber er will diesen Barfight annehmen, um sich zu stellen und dagegen anzukämpfen. Es ist ein Risiko, aber er muss es tun, um die Dämonen zu besiegen. Seamus attackiert dann Jeff Hardy von hinten oder von der Seite und meint, Jeff, ich will dir helfen, ich werde dich von deinen Dämonen befreien. Bis nächste Woche. Ich kann mich hier eigentlich nur wiederholen, Björn. Also die Richtung der Story gefällt mir gar nicht mehr und da hat man jetzt mit diesem Interview auch nichts Neues erzählt. Doch, es
1: gibt eine neue Sache für mich, die ich bis jetzt nicht gewusst habe. Ähm, die hat man quasi hier mit diesem Segment aufgeklärt. Alles andere, Jungs, es ist alles beim Alten geblieben. Es hat in dieser Storyline nichts getan, wirklich, aber wirklich gar nichts. Für mich der einzig interessante Fakt daran war, ist, das findet gar nicht jetzt am Sonntag statt. Warte mal. Doch. Weil die haben, nein! <lacht> er hat doch ganz klar gesagt, sag mal, Jeff, wir sehen uns nächste Woche bei SmackDown wieder. Das heißt, dass sie das am Sonntag nicht sehe. Und das steht auch nicht auf der Matchcard drauf, dieses Match. Dieses Match findet jetzt am Sonntag beim Pay-per-view statt. Die sehen sich erst nächste Woche bei SmackDown wieder.
0: Bei welchem? Okay, Wikipedia, äh, da steht es echt nicht mehr drauf. Ach crazy. Ach ja, okay, das wusste ich ja gar nicht. Ach so, ich habe das irgendwie so verstanden, dass man, dass er ihn nächste Woche, nachdem er die Dämonen aus ihm rausgeholt hat, ihn dann wieder nee, sieht.
1: nee, das Match findet wohl nächste Woche bei SmackDown statt oder was? Also was ist das denn? Ich habe es nicht verstanden. Ich meine, da hat man so eine Storyline kreiert und sowas, macht sogar noch noch Special Match daraus und dann findet das nicht mehr beim Pay-per-view statt? Was ist denn da jetzt
0: los? Vielleicht konnte man das im Vorfeld nicht aufnehmen, weil ich habe auch gelesen, dass es mit diesem Swamp-Fight Probleme gab, aber das hat man irgendwie doch noch geschafft. Vielleicht hat man das einfach zeitlich nicht geschafft, so für den pay -Review.
1: Hallo, die haben doch noch bis Sonntag Zeit. Die sind doch da im Performance-Center, können wir mal kurz eine kleine Bar aufbauen oder gehen in diese Bar, nehmen die Ecke und nehmen das scheiß Ding auf, Match auf, oder? Also, Ich meine, wenn sie es schaffen, bis nächste Woche Freitags aufzunehmen, würden sie es auch bis Sonntag hinkriegen. Also, das ist, ähm, wenn jetzt einer von den beiden Akteuren nicht fit wäre oder irgendwas, könnte man das ja alles erklären oder sowas dazu, aber diese Information haben wir alle nicht. Das einzige Information, die ich habe, ist, dass Jeff Hardy seit drei Monaten gefühlt aufgebaut worden ist, um dann fallen gelassen zu werden, wie eine heiße Kartoffel in eine Story jetzt mit Sheamus reingedrückt wird, die ihm nicht gut tut. Und das Ganze endet dann noch nicht mehr mit einem Pay-Per-View, sondern irgendwann nächste Woche bei SmackDown oder was? Puh, ja gut.
0: Ist ja ähnlich wie Randy Orton und Big Show, die haben nämlich auch kein Pay-Per-View-Match, sondern dieses Unsanctioned-Match bei Raw nächste Woche. Ja. Wobei ich aber sagen muss, also wenn ich mir beide Matches auf dem Papier anschaue, ich glaube, das wäre halt beides nichts geworden. Deswegen, ob das der Show im Endeffekt nicht sogar hilft, Extreme Rules. Ja, aber dann bau doch keine Story drum auf, wenn du weißt, das Match wird nichts und damit können wir nichts verkaufen. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema.
1: Ja, das war die einzige Erkenntnis, die ich daraus getroffen habe, es ist anscheinend kein Pay-Per-View-Match. Wo ist eigentlich Otis Björn, Mr. Money in the Bank? Auf eine Schweinefarm und frisst den ganzen Tag Schweinshaxe? Ich weiß es nicht.
0: Also wir, haben ja, wir reden ja öfter über Apollo, dass man da auch nicht sagt, so, was, was geht bei dem eigentlich ab, der amtierende US-Champion. Es kann sein, dass Otis auch wegen dieser Corona-Situation nicht da ist, aber man versucht es ja gar nicht erst zu erklären. Und er ist halt Mr. Money in the Bank, der sollte ja eigentlich ein Fokus in der Show sein. Ja, aber er hat, er hat jetzt,
1: weißt du, der hat jetzt auch eine richtig geile Frau. Da hätte ich auch keinen Bock mehr zur Arbeit zu erscheinen, sondern will auch lieber den ganzen Tag am Pool sitzen und mit ihr Poolpartys feiern.
0: Ja, okay, das stimmt auch wieder. Aber ich, was war denn das letzte Mal, als wir Otis gesehen haben? Nicht über, oh Gott. Ja, an diesen Poolparty da, oder? Bei Nein, da, danach hat er auf jeden Fall noch irgendwie ein Main Event Match gegen Miz Stroman gehabt. Da kann ich mich dran erinnern. Tucker war doch auch immer wieder da. Aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube nichts, nichts, was ihn jetzt irgendwie rausgeschrieben hat, auf jeden Fall.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Nee. Weißt du,
0: was man auch rausgeschrieben hat aus den Shows? Die ganze Hacker-Storyline, die hat man anscheinend fallen gelassen.
1: <lacht>
0: hat sich das gewundert, oder was? Nee, Bitte hört
1: aber. euch meine, meine Reviews an, als dieser Hacker damals aufgetaucht ist. Ich habe euch gesagt, die haben da keinen Plan, die wissen nicht, was sie daraus machen, sondern der wird einfach wieder verschwinden, so genauso wie er gekommen ist. Dann wurde ich noch darüber ausgelacht, davon, dass er zwei Wochen später wieder aufgetaucht ist. Björn, ja, dann macht man doch was. Da hab ich auch gedacht, so okay, habe mich sogar dafür im Podcast entschuldigt. Und am Ende muss ich mal sagen, tut mir leid, ich habe doch recht gehabt, oder?
0: Ja, du hast auf jeden Fall recht gehabt. Ähm, ich überlege halt, gerade, wir haben zum Beispiel auch bei diesem Segment mit Jeff Hardy, als er festgenommen wurde, auch, da habe ich auch so ja, vielleicht, <lacht> vielleicht deckt der Hacker das auf und so. Ja, korrekt, ja. <lacht> man macht sich kreativ Gedanken darum. Ja, okay, gut. <lacht> ich lerne es ja, Das erste Jeff
1: Hardy-Segment war, waren wir auch alle noch begeistert. Das ist super geil, was man damit aufgebaut hat, was jetzt alles aus kann. kann.
0: Ja. Kr kreativ hat man sich Mühe gegeben. <lacht> das, also, Bailey und Sasha Banks äh, sind an diesem Abend Backstage auch noch siegessicher gewesen. Und ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören, weil es halt wieder dasselbe war. Und am Ende meinten sie noch, Nikki Cross sollte einfach wieder Schornsteinfegerin werden. Und das ist doch ein sehr, sehr ehrenhafter Beruf. Warum lachen die so darüber? Ich weiß nicht,
1: weil der bringt ja auch Glück. Ja. Könnten die beiden an sie reiben und kriegen dann Glück oder so?
0: An die reiben tut man an die nicht, ne? Das das also es hat mich ein bisschen. Das an war Aladin, glaube ich. <lacht> ja, das stimmt. Mary Poppins, hast du Mary Poppins gesehen? Bestimmt mal, ja. Als kleines Kind, ja. Ja, das hat mich ein bisschen daran erinnert, weil als Kind habe ich oder ich weiß nicht jugendlicher Kind, wie auch immer, habe ich die Filme, habe ich den Film öfter mal geschaut und da fand ich Schornsteinfeger richtig cool, weil die da Aber auch ist so.
1: ist nicht Lacy, Evans die Mary Poppins?
0: Style herzunehmen. Stimmt, da könnte man auch so ein Schornsteinfeger-Gimmick mit aufbauen, dass sie da so wie bei Mary Poppins auf den Dächern rumtanzt und so.
1: Regenschirm und so hat sie eh schon öfters dabei und so. Also, das schon
0: Vielleicht, dass sie auch runterfliegen kann hm. von Dächern wie Mary Poppins. Bis in das, hätte man, das, hätte man, das
1: hätte man da schon aufbauen müssen, als man hier die Leiter-Matches auf dem Dach hatte. Dann hätte sie hier runterspringen müssen mit einem Regenschirm, weißt also.
0: Mary Poppins hat auch immer diesen Song gesungen. Wie ging der nochmal? Chim uh, Chimney Nee. Ich habe keine Ahnung, du riechst mich hier nicht zum Singen. Schöner Versuch von dir. <lacht> Schöner Versuch von Verdammt. dir, aber du riechst mich hier nicht zum Singen. Irgendwas mit Zucker, der die Medizin versüßt oder so. Ja, egal. Schreibt in die Kommentare, Leute. Ich, ich werde mir den Song nochmal anhören. Und äh, Nikki Cross und Alexa Bliss haben das ganze Interview gesehen von Sascha und Bailey. Nikki hat dann ein paar Selbstzweifel, attackiert Bailey. Und das waren die letzten Szenen vom Women's Title Match am Sonntag. Ich glaube, wir haben vorhin schon Hast
1: du es verstanden? Hast du es verstanden? Warum Nikki Cross Sie ist verzweifelt.
0: Zweifelt an sich selber aufgrund der letzten
1: beiden Niederlagen halt so, ja. Finde ich schon nicht ganz so toll halt so, ja. Aber dann sieht sie auf einmal auf Entfernung Bailey und eigentlich doch hat sie doch quasi gerade quasi dargestellt so, ah, ich traue mir eh nichts zu und so. Und dann rastet die auf einmal außen, haut Bailey um und geht auf beide dort los, obwohl sie doch gar kein Selbstvertrauen hatte. Hätte sie nicht dann einfach dann einfach sagen müssen,
0: so, oh nee, komm, lass mal sein, das übergehen oder so. Wäre das nicht überzeugender gewesen? Trauer kann manchmal in Wut enden. Hast du das bei dir selber noch nie festgestellt? Also, wenn du doch. irgendwelche Probleme hat, hast. In ja, doch, doch. aber ich
1: habe aber, aber hab da nicht den Zweifel und sage so, oh, ich bin gerade wütend auf den, aber äh, ich, ich, ich habe eh keine Chance gegen ihn und deswegen haue ich ihn auf die Fresse, sondern. Also, entweder sage ich mir, okay, der Typ ist einfach noch nochmal Meter zehn größer als ich und ich bin schon groß und breiter, mit dem lasse ich es lieber dann habe ich halt meine Selbstzweifel und gehe dann doch lieber beschämt in die Ecke, weißt du? Oder ich bin halt sauer und äh, motiviert und traue mir einiges zu und dann haue ich halt allen auf die Fresse. Also ich,
0: nicht diese Mischung. Ich kann den Struggle irgendwo nachvollziehen, weil sie halt vielleicht gedacht hat, okay, sie hat mich die letzten zwei Wochen besiegt, hat mich so ein bisschen degradiert und ich will jetzt nochmal so ein bisschen so, vielleicht vielleicht kann sie ihr Image aufpeppen dadurch, dass sie die nochmal attackiert und ey, ich bin so wütend, dass ich äh, weißt du? Ja, aber ich meine, Bailey
1: hat immer jetzt irgendwie, also die Kretel was, du bist attraktiert und es hat ja auch keine Auswirkungen oder irgendwas. Es ist ja nicht so, dass Bailey deswegen geschwächt ist das nächste Woche so. Ich meine, die stand ja schon nach 10 Sekunden wieder halt so, ja? Also das war ja.
0: Das weiß ich nicht, hätte man sich auch einfach sparen können. Ja, das stimmt. Also kleines Zeichen von Nicky Cross, aber dieser ganze Aufbau ist durchschnittlich wäre vielleicht schon zu viel gesagt. <lacht> Kommen wir lieber zum Main Event und das war Matt Riddle gegen AJ Styles, ein Icy title match und Matt Riddle hat vor diesem Main Event noch mit Drew Gulag trainiert, was ich ein cooles Element fand. Daniel Bryan redet auch nochmal über den Main Event äh, zwischen ganz vielen Bäumen, genießt auf jeden Fall die frische Luft und man kann ja sagen, ein paar Leute haben generell vor diesem Icy title match auch nochmal das erwähnt, also auch so ein Jeff Hardy zum Beispiel in seiner Promo versucht so ein bisschen Relevanz einzustreuen. Und ja, wenn von jedem das Ziel ist, dieses, diesen Titel zu gewinnen, auch dass das jetzt der Main Event der Show war, von den Grundvoraussetzungen fand ich das schon mal positiv.
1: Ähm, ja, ich hat auch äh, was Besonderes ausgemacht, auch bei den ganzen Segmenten davor, wie du schon gesagt hast, es hat sich auf jeden Fall angeführt, ob was Größeres passieren könnte heute Abend,
0: sagen wir es mal so. Mal sehen, ob das Match dann auch abgeliefert hat. Also sie haben auf jeden Fall ihr Match strukturiert, bauen dann immer mehr Geschwindigkeit auf. Den, diese Kombination Bro to Sleep, Powerbomb, Knee Strike reicht nur für einen Nearfall von Riddle. Styles zeigt Brainbuster zum Two-Count. Die letzten Minuten ging es dann hin und her. Ushigoroshi, die versuchen beide ihre Finisher. Dann gibt es so eine coole Transition in den Calf Crusher. Riddle oder will das Kontern in die Bro-Mission aber die kann Styles in den Einroller zum Sieg nach 18 Minuten kontern. Wie war der Main Event? Sehr, sehr gut, wenn du mich fragst. Ich weiß ja, wenn jetzt einige Leute
1: in den Kommentaren wieder kommen und sagen: Mit Metallic kann ich gar nichts anfangen und Wrestling kann der auch nicht und sowas halt so.
0: Was die Leute ich, gibt's?
1: Ja, weil wir doch ich glaub, vor zwei Wochen, als wir ihn präsentiert haben oder was, da muss man die da habe ich auch vom Kopf gefasst und habe gedacht, what the fuck. Aber Ach, Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich dazu. Aber ich sage euch jetzt mal was. Das war für mich einer der besten Matches des, der, der, der Corona-Zeit. Ich meine, klar, wir hatten auch noch Daniel Bryan, LJ und sowas halt so, ja. Aber das kam, also sorry, für mich bringt halt Matt Little alles das rüber. Er bringt für mich halt einen glaubwürdigen Fight rüber halt so. Und mit LJ hier zusammen und wieder so, ja, aber ich mag nicht, wenn sie sich am, am, am Boden da rumhängen und Grappling machen. Ja, aber das ist echtes Fight. So laufen so Kämpfe halt ab. Es ist halt nicht immer nur alles Powerbomb, Powerbomb, Powerbomb-Suplex. Also das, das ist. Das ist Bullshit halt so und ich muss sagen, mir hat dieses Match hier richtig gut gefallen. Ähm, würde am liebsten nochmal einfach das gleiche Match nochmal sehen mit zehn Minuten mehr von einem geilen Pay-Per-View und ich würde behaupten, das wird richtig ziehen. Also mir hat es gefallen, aber das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Ähm, wenn Leute mit Bad anfangen können, ist das ja auch okay halt so ähm, und dann halt lieber dieses ja, alte amerikanische catch sehen halt möchten halt so. Ich möchte lieber das hier sehen.
0: Ich fand das Match nicht so stark wie du. Ich fand das Match vor drei Wochen sogar etwas besser zwischen den beiden. Aber natürlich war das trotzdem wieder ziemlich gut und hatte auch schöne Ansätze, schöne Kontersequenzen, nice letzte Minuten, gewisse Intensität. Ja, das finde ich, ähm, ich weiß nicht, es ist halt nur für die Matchqualität, so ziemlich abrupt kam das für mich rüber. Und ich finde, ich weiß, das wirst du und viele auch anders sehen. Ich finde, es hätte... Riddle nicht geschadet, wenn er hier ein starkes Matchup liefert, eine super Performance hat und dann einfach nach einem Phenomenal-Vorarm verliert, anstatt nach so einem Einroller. Weil ich das halt zu oft sehe im main also, ganz,
1: Ja, ich bin auch nicht der größte Einroller-Fan. Man wollte ihn natürlich damit schon. Meines Erachtens, vor allem, wenn man sieht, wie das Ganze hier dann noch weitergeht und so, ja, meines Erachtens sollte er hier gar nicht verlieren. Und lass doch einfach Corbin rauskommen, irgendeine Attacke starten, das Match wird abgebrochen. Jetzt sollte danach nochmal mit Riddle Respekt oder irgendwas halt so um gut ist, weil dann hast du Will erstmal raus aus dem, aus dem IC geschehen, musste gleichzeitig aber nicht verlieren. Beide haben ein sehr gutes Match, hätten ein sehr gutes Match abgeliefert, beide wären gestärkt rausgegangen. Das
0: sehe ich aber und, anders. Das sehe ich ehrlich und, und, gesagt und, und, anders. Und Matt ich glaube,
1: Hätte sich dann um die neue Fehde mit Corbin kümmern können.
0: Ich sehe es anders, weil ich nicht finde, dass sie Also das Finish hätte das Match allein schon wieder ein bisschen runtergezogen und ich warum schon wieder ein uncleanes Finish in so einem großen, Anführungszeichen, IC-Title-Match bringen. Also für mich, ich sage das ja häufig, aber wie gesagt, lass Matt Riddle einfach verlieren nach einer starken Performance und das schadet ihm nicht, meine Meinung.
1: Ja, dann hättest du dem Match aber noch mal fünf Minuten mehr geben müssen.
0: Ja, ja. Dann hättest du noch ja mal fünf
1: Minuten bis zehn Minuten mehr geben müssen, doch ein bisschen intensiver und dann kann er das von mir aus auch clean verlieren. So wählt man halt die Sache des Einrollers. Also mir ganz ehrlich, also ob da jetzt ein Einroller passiert ob da ein Eingriff passiert oder irgendwas, ist mir eigentlich fast egal. Wir müssen das alles keine clean Ausgänge und auch dieses Match hier hat ja ganz klar gezeigt, hier spart man sich für später nochmal was auf. Ob man das dann wirklich bringt, ist ja die andere Frage halt so, aber man spart es sich erstmal auf, ohne dass jetzt Matt Will hier total beschissen aussieht und ähm, <lacht> gutes, ist, naja. Aber im Endeffekt hat es doch alles nur den Aufbau für den Nachkauf gedient, oder?
0: Ja, also ich hätte es auf jeden Fall kritisiert, wenn Corbin hier schon während des Matches irgendwie für das Finish gesorgt hätte. So hat man es nicht gemacht. Du hast gesagt, man hat noch einiges... Oder er lenkt offen.
1: halt nur ab. Er muss ja nicht eingreifen. Er reicht ja nur, wenn er ablenkt ja, halt so. Und einfach nur rauskommt oder sowas, was. Sich davon ein bisschen ablenken lässt. Ich weiß, ist auch wieder alles halt so. Aber ich habe da halt keinen Bock mehr für drauf. Mich, für mich ist ein Einroller auch nicht richtig clean, halt so. Obwohl es ja schon fair ist. Also ich meine... Ja, ich fand den heißt, Einroller ja
0: auch nicht cool als Finish. Also, ja. Was ich ja gesagt. Aber... Wie gesagt, es gibt ja noch Chancen für ein Rematch zwischen den beiden. Wäre nice, wenn die ein großes Pay-Per-Match bekommen und äh, dann vielleicht noch mehr rausholen können. Danach gab es auch eine faire Sportsgeste, also Händeschütteln zwischen den beiden. Der Titel wurde also in einem sportlichen Wettkampf ausgekämpft. Und dann kommt Baron Corbin, attackiert Riddle von hinten, Styles überlegt zu helfen, aber verlässt dann den Ring. Das war ein ganz gutes Detail, diese Unsicherheit von ihm.
1: Ja, von diesem ganz kleinen Schritt, den er erst nach vorne ja, gemacht genau. hat und dann so, ach nee, come on. Lass ihn machen, weißt du, so nach dem Motto. Oh. Also, fand ich auch sehr gut.
0: Die Show geht dann off-air mit Corbin, der Riddle den End of, Day ver End of Days verpasst, genau. Und ich habe mich gefragt, wo die ganzen Freunde von Matt Riddle sind. Also, vor drei Wochen haben sich noch alle für ihn so gefreut, waren alle da im Ring und jetzt haben sie ihn da einfach liegen lassen, der Arme.
1: Ja, das ist doch immer so, oder? Ich meine, du kannst ja. doch der beliebteste überhaupt sein, dir kommt da nie einer zu Hilfe oder sowas halt so. das ist halt, Faces sind halt einfach doof. <lacht> Sorry, wenn ich das so sagen muss und auch alle arrogant und jeder nur auf sich selber anscheinend, also, ja. Ähm, nee, das ist, das denke ich mir halt immer wo dann, weißt du, wo, dann eigentlich die angeblichen Freunde eigentlich sind, weißt du, so, ob die alle backstage sind und einfach nur zugucken oder was, ich verstehe es nicht. Ja, jetzt haben wir halt den Aufbau hier weiterhin für Baron Corbin gegen Matt Widdle. Das war klar, dass es kommen wird. Muss man davon begeistert sein? Natürlich nicht. Ich, ich habe nichts groß gegen Corbin. ich bin großer Matt Whittle-Fan. Ich bin aber auch nicht begeistert von dieser Paarung, aber man muss mal sagen, was haben wir denn für Alternativen? Nehmt mir doch bitte, weil alle immer auch meckern, nehmt mir doch aktuell bitte einen besseren Heal gegen, bei, bei SmackDown, den wir gegen Matt stellen können. Wem haben wir denn da noch, außer AJ? Haben wir doch gar keine Heals mehr, oder?
0: Seamus. Also Seamus fände ich als Match auf jeden Fall cooler.
1: Ja, aber Seamus hat ja was anderes zu tun. Gar keine Frage. Das wird auch gegen Shamus, mit Sicherheit noch kommen, riddle gegen Seams, da bin ich fest von überzeugt. Aber Shamus ähm, ist ja fest in Fehde drin. Das haben wir, aber wir haben doch sonst nichts halt so. Geben, gehen wir ein bisschen in großen Stellen und ja, dann bleibt halt momentan leider nur Baron Corbin halt so.
0: Ja, ist halt schade, dass man niemanden vielleicht in die Position aufgebaut hat, das stimmt. Auch wenn da natürlich Namen vorhanden sind, die viel cooler wären. Also ich finde die Fehde Corbin Riddle subjektiv gesehen überhaupt nicht aufregend, weil ich glaube, da können halt keine geilen Matches draus entstehen. Aber objektiv. Es kann für den Aufbau für Matt Riddle dienen, also dafür passt das ja. Es dient auch nur dem Aufbau für Matt ja, Riddle. Genau. Also
1: das kann ich euch ja schon vorher sagen, wie diese Fehde natürlich dann auch klar gewinnen und es dient in dem Fall einfach nur da Matt Riddle weiter aufzubauen, ohne ihn direkt ins nächste Geschehen reinzuschmeißen und so
0: weiter. Und das ist ja auch der richtige Weg. Also alles in allem, das Match war ziemlich gut. Die Fehde, Corbin Riddle, spitzt sich zu. Das einzige Problem, du hast es am Anfang dieser Review schon angesprochen. Ich weiß ja halt nicht, was der Main Event mit Extreme Rules zu tun hatte. Also die Show Extreme Rules sollte ja eigentlich der Hauptfokus von SmackDown sein, so als Go-Home-Show. Und ich glaube, das Match war halt zum falschen Zeitpunkt platziert. Also das hätte der Main Event bei einer anderen SmackDown zum Beispiel nächste Woche werden können oder halt bei Extreme Rules selber stattfinden können. Vielleicht gibt es aber auch bei Extreme Rules schon Riddle gegen Corbin. Ich weiß es ja nicht. Also das wäre etwas überhastet, würde ich
1: sagen. Ähm Nö, nee, hast du vollkommen recht, ne? Äh, entweder machst du eine Woche vorher oder sowas halt so, aber wir haben ja halt die Go-Home-Show. In zwei Tagen ist Pay-Per-View. Und das sollte man doch das Letzte, womit man den Leuten nach Hause schickt, auch einen Gedanken an den Pay-Per-View quasi bringen. Aber weder Edge Styles noch ein Baron Corbin noch ein Matt Riddle werden dort zu sehen sein.
0: SmackDown vor Extreme Rules, Björn. Dein Fazit zur Show. Ja, wir hatten schon mal eindeutig schlechtere Go-Home-Shows. Ähm, wie gesagt, der Main Event
1: war gut, aber hat leider mit der Go-Home-Show prinzipiell nichts zu tun. Also, Aber das Match fand ich sehr, sehr gut. Ich fand die Promo-Sache mit Bray und ähm, äh, Born Stormen sehr gut. Ja, und dann haben wir halt auch das, was wir jede Woche haben, halt so, ne? Diesen Einheitsbrei. <lacht> ähm, naja, dieser Einheitsbrei macht halt auch alles sehr. Einheitsbrei mäßig. Einheitsbrei mäßig, ja. und Wenn man dann am Ende davon spricht, wobei, komm, wir können diese Woche davon reden, dass wir 20 Minuten gutes Wrestling hatten mit dem Match, plus 5 Minuten insgesamt die beiden Promos gegeneinander. Das heißt, dass wir haben quasi schon 25, also ein Viertel der Show war gut. Und das ist, muss ich ganz klar sagen, mehr als die letzten Wochen wahrscheinlich zusammen, weil da hatten wir immer eine tolle Sache, das ging aber meistens so drei Minuten, da war die Sache erledigt und der Rest war einheitsfrei hier hatten wir wenigstens schon mal eine halbe Stunde sowas
0: wie Unterhaltung. Ja, ich glaube, das mit Wyatt Strowman ging auch noch ein bisschen länger. Also ich fand das auch, dieser Aufbau für Wyatt Strowman bei der Show, sehr gelungen. Mehr Interesse bei mir ausgelöst für das Sumpfmatch. Der main event Styles riddle war auch noch ziemlich gut. Also da hast du diese zwei positiven Aspekte. Ja, ansonsten SmackDown-Frauen und Tag Team-Title waren halt beide nicht mehr als Standard vom Aufbau bei dieser Show. Als Go-Home-Show geht er natürlich mehr. Aber es hatte ein paar gute Elemente, deswegen würde ich insgesamt sagen, es war eine durchschnittliche Show, kann man das so bezeichnen, könnte man, würde ich sagen, oder?
1: Mhm. Guck mal, wir haben ganz vergessen, wir haben ja auch noch die, die Match-Stipulation
0: bekommen hier fürs äh, Tag Team Match, also von daher es hat sich schon einiges getan. Also. Ja. Hört auf jeden Fall rein in die Extreme Rules Preview auf Patreon, ich freue mich auf die Live-Review am Sonntag, das wird witzig, lasst es euch bis dahin gut gehen, das war's von mir und bis zum nächsten Mal
1: reingehauen.